0: Hola, bienvenidos al podcast Taxones, donde hablaremos de biología en general y de ciencias biológicas. Estaremos tratando temas de actualidad y que tienen que ver con eh, la biodiversidad y la evolución sobre todo, que es el tema que en este momento de, de la vida es muy importante debido a que es uno de los grandes recursos que tenemos como país y no le ponemos la atención debida. Bueno, en eh, este primer podcast vamos a hablar de un libro que se llama Los 10 grandes inventos de la evolución, del doctor Nick Lane, que fue ganador del Royal Society Prize. Y en ese libro se abordan 10 temas, que son los siguientes. El origen de la vida, el ADN o el material genético, la fotosíntesis, la célula compleja, el sexo, el movimiento, la visión, la sangre caliente, la conciencia y la muerte, entonces vamos a discutir eh, estos temas, vamos a empezar hablando de el origen de la vida, el origen de la vida sigue siendo uno de los grandes misterios o una de las grandes preguntas de las ciencias biológicas, eh, la cual todavía no la podemos responder del todo, el origen de la vida, eh, pues tiene que ver precisamente con lo que estamos viendo ahora en épocas de pandemia, con los virus, o los viri para ser exactos, ya que virus es una palabra en latín, y su pluralización es viri, como campus y campi. Pero bueno, no entraremos en esos detalles en este momento. Entonces, ¿por qué los virus son importantes para entender el origen de la vida? Primero tendremos que explicar qué es la vida. Hasta ahorita, la explicación más contundente sobre qué es la vida tiene que ver con la definición de vida y con algo que vamos a conocer como la teoría celular. La teoría celular nos dice cuáles son las características que tiene que tener una célula y nos dice que la unidad básica de la vida es la propia célula. Por lo tanto, si no tenemos una célula conformada como tal, pues entonces no le podemos llamar vivo a lo que no esté hecho de células y los viri precisamente no están hechos de células, los viri que son, son proteínas con eh, un pedazo de material genético que puede ser ARN o ADN, de hecho en este libro habla de los 10 inventos de la evolución y el segundo es el ADN, yo... Eh, diferiría un poco con el autor y hablaría del material genético como tal ¿por qué? porque el ADN es una forma más eh, ¿cómo le podemos llamar? más eficiente de ARN pero bueno, antes de entrar en esos detalles explicaremos qué es el ADN y qué es el ARN el ADN, el ARN es el ácido ribonucleico el ácido ribonucleico solamente tiene una cadena llamémosle así entonces tiene sus cuatro bases nitrogenadas los grupos fosfatos y en este caso el azúcar que sería el grupo ribosa cada nucleótido de ARN estaría constituido por una base nitrogenada un grupo fosfato y un grupo ribosa estas cadenas de ARN, como las cadenas que conforman el coronavirus, son sencillas y muy cambiantes, es decir, mutan con facilidad. En cambio el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, ese está constituido por un grupo fosfato, la base nitrogenada, y en vez de una, un grupo ribosa tiene un grupo de desoxirribosa entonces el ADN es igualito que el ARN pero de doble cadena al tener una doble cadena pues lo hace estar protegido a los cambios ya que si algún factor ambiental desbarata una de esas bases que son las que se van a traducir después en proteínas pues tiene un respaldo que es su base con la que está apareada ¿no? de tal forma que si destruye nuestra guanina pues tenemos una citocina que le diría a las enzimas de replicación del ADN, oye, y ese huequito tenía una guanina, rellénalo por favor con una guanina, y no lo rellenes con cualquier cosa, que a final de cuentas eso va a ser una mutación. Pero bueno, tal vez estamos un poco muy adelantados. Entonces sigamos explicando los virus. Entonces los virus son exactamente... Eh, grupos proteicos que tienen un pedacito de puede ser de ARN o de ADN el coronavirus por ejemplo el COVID-19 es un pedazo de proteína con un cachito de ARN ¿no? los coronavirus son vir virus son virus de ARN bueno entonces hoy eh, vamos a hablar porque los virus eran parte importante dentro de la teoría de la evolución y del origen de la vida. Cuando hablamos del origen de la vida, pues tendremos que eh, referirnos a, al origen de la célula, puesto que la teoría celular nos dice en uno de sus apartados que toda célula será o dará origen, más bien, todas las células serán originadas a partir de otra célula, como las bacterias. La bacteria se divide igual voilà, a, tenemos dos bacterias. Entonces, en el caso de los viri, pues el viri no se puede dividir y producir más, por eso no es una célula, no tiene todos estos mecanismos y organelos que tiene una célula y que la hacen trabajar en conjunto. Que de hecho, otro de los grandes elementos de la evolución que nos marca Nick Lane, pues es precisamente la célula compleja, ¿no? Entonces, los viri no constituyen una célula, por lo tanto, ya desde ahí no son vida son un ente orgánico obviamente relacionado con las ciencias biológicas pero no están vivos, tan no están vivos que no mueren pueden permanecer eh, inertes durante mucho tiempo y de repente emerger que probablemente ese sea nuestro siguiente problema con este cambio climático que estamos viviendo donde se están derritiendo los polos, los glaciares y que donde probablemente haya Viri contenidos que han estado latentes todo este tiempo, y con este derretimiento quedarán expuestos y probablemente sean Viri que ataquen al ser humano. pero eso no lo sabemos, eso es hasta el momento ciencia ficción. Bueno, entonces seguimos hablando de los Viri. Entonces, estos Viri que, que nos afectan, pues tiene algo muy importante para la vida que es precisamente ese material genético podrían haber sido las primeras moléculas orgánicas que integraran el material genético como tal, como parte de ellas y a partir de estos virus o de la conjunción de ellos hubiese dado origen a la primera célula por eso son importantísimos en el estudio de la evolución pero bueno, entonces una vez que se origina la vida a partir de, de los Viri o de otras moléculas que integran el material genético a una maquinaria ahora sí especializada altamente capaz de replicarlo y de autorreplicarse es cuando vamos a hablar de el origen de la vida que sería pues este primer gran evento evolutivo no porque no podemos hablar de vida sin hablar de su origen y a partir de que se origina la primer célula entonces ya también podemos empezar a hablar de biodiversidad ya que estas primeras células ahora, ahora sí con mutaciones originadas por presiones ambientales pues debieron de haber radiado en un sinfín de células diferentes. Entonces, la primera biodiversidad de la que vamos a tener conocimiento es de una gran radiación de células procariotas o procariotas, que son las primeras células, y básicamente sería una gran diversidad de bacterias o de, bueno, de bacterias muy, muy. Eh, primitivas a las que podríamos llamar moneda ¿no? y a partir de ahí ya empezaron a radiar entonces estas bacterias pues tuvieron que haber eh, sobrevivido a partir de, de algo que hubiera en el, en el planeta entonces Nick Lane nos marca también que después de la generación de la vida otro de los grandes inventos bueno es la ADN van junto con pegados el tercero sería la fotosíntesis porque la fotosíntesis? bueno porque no hay que comer en este mundo muy al principio y los organismos tienen que forjar su propio elemento, pero antes de la fotosíntesis existió algo también muy importante que lo vamos a conocer como la quimiosíntesis entonces en la quimiosíntesis se sintetiza eh, glucosa mediante mediante un ciclo de, de transporte electrónico pero esta glucosa es generada a partir de elementos químicos que abundan en la tierra Entonces, la quimiosíntesis se da por ejemplo en bacterias a muchos metros bajo el nivel del mar donde no penetra la luz y estas bacterias que es lo que transforman en energía pues transforman diferentes elementos químicos principalmente el azufre y bueno con el paso del tiempo y con más y más mutaciones acumuladas debió de haber emergido entonces ya la fotosíntesis que es mucho más importante porque a partir de la fotosíntesis no solamente van a producir energía estas primeras células o estos primeros organismos sino que además se va a producir oxígeno qué es lo que consumen los demás organismos, ¿no? Cómo pueden ser eh, los animales, que básicamente cuando hablamos de vida nos vamos a enfocar mucho en los animales porque es algo que tenemos muy cercano, puesto que nosotros mismos somos animales. Entonces es algo que nos va a llamar mucho la atención, aunque hay muchísimos más taxones que solamente los del reino animal. Notemos cinco grandes reinos, cada uno con un montón de taxones. A todo esto, pues vamos a explicar la palabra taxón, que es lo que da título a nuestro podcast. Los taxones se van a denominar, o al, se les va a denominar taxones a todos esos grupos de organismos que están relacionados, lógicamente, ya sea por cuestiones morfológicas o por cuestiones genéticas. Por ejemplo, eh, los homínidos somos un taxón, que tenemos ciertas características físicas como eh, cuatro extremidades, cinco dedos en cada una de ellas, etc. ¿no? Lo que nos podría definir como eh, homínidos, ¿no? que son todos aquellos animales parecidos a nosotros, a Homo sapiens que ya están extintos, como ser el hominido resultante de un diverso grupo. Pero bueno, entonces ese va a ser taxón. Un taxón va a ser un grupo que representa eh, organismos que están relacionados, y como están relacionados, pues están emparentados genéticamente, es decir, todos los organismos que conforman un taxón, que conformamos un taxón, tenemos un ancestro en común. Y bueno, y ya podemos empezar a irnos a muchísimos grupos más. Bueno, esos van a ser los taxones. Regresando a nuestro hilo inicial. Vamos a seguir hablando de estos inventos de la evolución. Entonces ya habíamos hablado del origen de la vida, del origen del ADN, de la fotosíntesis, de la célula compleja que debió de haber salido a partir de, de estos primeros viri y por de las células procariontes y las células eucariontes que ya son las células complejas y el quinto invento marcado en este libro es el sexo pero no el sexo como tal, como nos lo venden en la televisión sino la reproducción sexual es decir eh, cuando tenemos un organismo resultante de la mezcla de dos padres entonces vamos a tener que la reproducción bueno Aquí también yo diferiría un poquito, y más que el sexo, hablaría de la reproducción, ¿no? que es como se produce la vida y lo que va a catapultar la biodiversidad en algún momento. Y es esta eh, reproducción. Tenemos una reproducción que la vamos a conocer como reproducción asexual, va a ser aquellos organismos que no ocupan de otro para poderse reproducir, simplemente por alguna presión ambiental se dividen y pum ya tenemos dos organismos como las bacterias entonces hay algún evento ambiental y en vez de tener una bacteria se vuelven dos y esas dos se vuelven cuatro y esas cuatro se vuelven ocho y así en lo sucesivo en cambio en la reproducción sexual vamos a tener que tener dos organismos para, para tener uno para que se reproduzcan y salga uno es decir, necesitamos dos padres para un uno o más organismos entonces por ejemplo aquí vamos a hablar de ciertas ventajas y desventajas una ventaja que tienen los organismos asexuales es precisamente que no gastan energía buscando pareja y que su población va a crecer exponencialmente puesto que de uno son dos y de dos cuatro y cuatro ocho, ocho ocho dieciséis entonces se va doblando la eh, el número poblacional en cambio los organismos con reproducción sexual pues tienen que buscar una pareja. Y buscar una pareja eh, demanda un gasto energético, pues digamos que elevado, ¿no? Tanto en moverse para encontrarla, como en el despliegue de todos eh, estos comportamientos que hacen que se encuentren parejas, ¿no? Como ustedes ya sabrán, en las aves hay unas danzas, un despliegue de colores, eh, en algunos mamíferos hay peleas ¿no? que pueden llevar a la muerte de un organismo. Entonces el gasto energético que se hace en la búsqueda de pareja es elevado. Luego vienen pues, las cópulas como tales, que también son desgaste energético, es una exposición a los depredadores, eh, buscar dónde poner los, los huevos o dónde hacer nidos o las madrigueras parir a las crías, alimentarlas en el caso de los que tienen cuidado parental pues cuidar a las crías dejarlas listas para que se integren a la naturaleza y no se mueran entonces la reproducción sexual es un gasto muy muy fuerte ¿cuál es la ventaja que tienen los organismos sexuales? la ventaja es que pueden crecer su genotipo, pueden crecer su posa sexual es decir los genes no, no van a ser siempre los del padre o los de la madre, van a ser un poco más feministas. Los genes van a ser la suma de los padres, de la madre y del padre. Entonces eso hace que puedan tener más genes de donde escoger. Y así podemos eh, pues hacer muchas más variedades de colores, de formas, de tamaños de comportamientos que van a ayudar al organismo a sobrevivir porque parte vital de la evolución es la permanencia en este mundo es un organismo evolucionado es aquel que está presente un organismo que no pudo evolucionar lamentablemente estaría extinto bueno sigamos con, con los inventos el siguiente invento que nos presentan aquí de la evolución es el movimiento el movimiento es importante precisamente en la búsqueda de pareja, ¿cómo le hacen las plantas que son sexuales para buscar pareja? Pues dependen de un polinizador, y si el polinizador no está presente, o se extingue por alguna razón, pues esa planta está orillada a desaparecer también. Por ejemplo, hay un problema muy importante con la vainilla de México, y es que prácticamente ya no tiene polinizadores. Tienen un polinizador que es una abejita nativa, del, del continente, no era la abeja europea como que conocemos sino una abeja americana y esta abeja eh, ha ido desapareciendo porque ya no hay hábitats disponibles, ¿no? sabemos que la selva cada vez se está lada más y más para hacer actividades productivas como la ganadería como la minería como las viviendas construcciones, carreteras y entonces toda esa pérdida de hábitat ...ha dejado a la vainilla sin, sin su polinizador natural. ¿Cómo hacen los productores de vainilla? Para sobrevivir, pues tienen que eh, autofecundar a las plantas. Es decir, pasamos de una reproducción, de reproducción sexual a una reproducción asexual. Es decir, las plantas de la vainilla que poseen los dos géneros, hembras y machos... ...son autofecundadas con un palito por los productores... De tal forma que lo que está pasando con la vainilla es que va a disminuir su posa génica, su banco de genes. Y esto en algún momento va a hacer que la vainilla también se encuentre en peligro de extinción. Entonces ahí tenemos eh, un ejemplo de la importancia del movimiento. Si la vainilla pudiera moverse, pues podría buscar parejas y podría tal vez aparearse y pues no morirse por no por solamente depender del polinizador ese movimiento es un invento de la evolución también muy importante el siguiente invento que nos marca el autor es la visión entonces la visión es muy peculiar de hecho Richard Dawkins en su libro eh, del relojero ciego nos habla de la visión como la joya evolutiva ¿no? porque es un, un órgano muy peculiar que nos da mucha información del medio pero no es difícil, no es fácil de conseguir evolutivamente es decir, se requiere una, inver una inversión de millones de años para poder tener un ojo como tal entonces la visión parte desde los ojos más rudimentarios donde apenas se puede percibir la luz, la presencia de luz y cómo este ojo va evolucionando de tal manera que puede distinguir ya no nada más la presencia de luz sino la dirección, la intensidad, colores, formas hasta tener un ojo como el, el que tiene en sus cabezas ¿no? es una visión de las más complejas, estereoscópica que integra dos imágenes para producir una tridimensional en nuestro cerebro. Entonces la visión también es un invento muy importante. Otro invento, eh, o el octavo que nos marca el autor, es la sangre caliente. Y la sangre caliente nos habla de que podemos autorregular la temperatura. Ya no, ya no somos como los reptiles o como los peces, son organismos poiquilotermos es decir que no pueden regular su temperatura sino que tienen que eh, dependen de las cuestiones ambientales para poder salir y moverse ¿no? entonces si ustedes salen al mediodía que hace muchísimo calor, por ejemplo no van a encontrar serpientes en el campo ¿por qué? porque las serpientes van a estar resguardadas de ese calor, no en un sitio fresco, pero cuando ese calor empieza a minorar es decir en los atardeceres esa serpiente ya puede salir porque ya calentó su sangre y va entonces ahora sí a moverse no, pero entonces esos organismos están limitados por la temperatura ambiente en cambio los organismos de sangre caliente pues podemos estar en un lugar muy caliente o muy frío y simplemente tratar de regular nuestra temperatura si no se puede ambientalmente porque es muy extremo el clima pues alguna, con alguna ropa por ejemplo y los organismos de sangre caliente pueden colonizar muchos más ambientes que los organismos de sangre fría o poiquilotermos Los organismos de sangre caliente van a ser conocidos como organismos homeotermos. Bueno, noveno invento, la conciencia. Y aquí sí ya vamos a entrar en el campo de la filosofía, porque ¿quién de ustedes me puede definir qué es la conciencia? la conciencia se vuelve algo complicado de de, de definir la conciencia es estar conscientes de nosotros estar conscientes de nuestras necesidades y como ser humanos pues estar conscientes no solamente de nuestras necesidades sino las necesidades de los demás entonces es muy 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 difícil, de hecho un párrafito de este libro nos habla que en 1996 eh, pues los religiosos eh, reconocen que la evolución es más que una hipótesis y que de, esa, de ese proceso evolutivo viene la conciencia y la conciencia es estar conscientes de nuestro origen estar conscientes de nuestro objetivo, estar conscientes de nuestra responsabilidad. Entonces es donde viene ya la parte ética. Entonces no vamos a entrar en, en campos de creencias o no creencias, pero sí vamos a entrar en campos de ética o no ética. Entonces la conciencia nos obliga a ser organismos o a ser entes éticos y hacer lo mejor para nosotros, para nuestra comunidad los ecosistemas para el planeta no nada más para, para el planeta o los seres humanos sino todos los habitantes del planeta entonces alguien que no respete la biodiversidad las zonas ambientales protegidas pues alguien que no está haciendo uso de su conciencia la tiene pero no le importa no es una persona ética y bueno, el último invento que reconoce este autor en su libro es la muerte. Y la muerte es muy importante porque sin la muerte, pues los recursos tendrían que ser infinitos porque las poblaciones también serían infinitas. Entonces la muerte está marcada en los procesos evolutivos está marcada en nuestro código genético. Las propias células saben cuándo suicidarse, llamamos, llamémosle así, se llama apoptosis, ese proceso celular en el cual la muerte, la célula ordena su propia muerte. ¿Por qué? Porque ya no es una célula eh, funcional, ya no es una célula eficiente, solamente está ocupando recursos y un espacio. Y, por ejemplo, violar esa regla de la apoptosis es lo que ahora conocemos como cáncer. El cáncer son células que no se quieren morir y que ya no llevan a cabo sus funciones. Entonces, una célula que no aporta a la comunidad de células, pues es una célula cancerígena. Las personas que ya no aportan a su comunidad, pues podrían ser ese tipo de cáncer, no, pero bueno las, la evolución es tan importante que a cada organismo le dio su tiempo de vida y su tiempo de muerte entonces ¿cuál es el tiempo de muerte para los seres humanos? pues 80 años, 90 años que ya son seres humanos que no ya no aportan, ya no trabajan, ya no se mueven ya no piensan, ya no son conscientes muchos de ellos entonces también podría ser un poco triste vivir senil sin acordarse, sin eh, saber quién es. Pero bueno, ya entramos en zonas filosóficas y en zonas de bioética. Por ejemplo, ¿quién de nosotros estaría a favor de un suicidio asistido? ¿Quién de nosotros estaría a favor de la eutanasia? o ¿No? Por ejemplo, ahora el código bioético para el coronavirus, donde dice que los ventiladores tienen que ir para alguien joven en vez de para alguien viejo, pues tiene una razón, ¿no? No, no es nada más que la persona esté vieja, es porque el proceso de la colocación del ventilador es muy invasivo, es un proceso traumático en términos del daño que ocasiona al organismo y personas de edad avanzada no lo, no lo soportan ¿no? y de todas formas van a morir. ¿Por qué gastar un recurso en alguien que de todas formas va a morir y no enfocarlo en alguien que puede resistir ese proceso, que son los jóvenes? Pero bueno, aquí también vamos a, a entrar en terrenos de, de creencias, en terrenos de creencias, por ejemplo, ¿quién querría que su padre muriera porque le van a negar el ventilador? No, pues tal vez todos querríamos que nuestros padres... Tu vida en el ventilador no le hace que se mueran después por el trauma. No, a nosotros nos dejaría muy tranquilos que se haya hecho el intento de salvarles la vida. Pero tenemos que pensar ahora sí que con la conciencia a quién va a ser mejor poner un ventilador porque no tenemos ventiladores infinitos. Y si tenemos una población muy grande que nos requiere, pues tenemos que priorizar quién los merece. No por cómo son, no por lo que han hecho sino ¿quién tiene más probabilidades de sobrevivir? porque al final de cuentas lo que nos mantiene como especie en este planeta pues es nuestra sobrevivencia el anteponernos a esas vicisitudes ambientales que nos aquejan y poder permanecer en el planeta es lo que marca nuestra evolución ese sería nuestro primer episodio y los invito a hacer preguntas eh, para mis estudiantes tenemos el foro de eh, de Schoology donde me pueden hacer preguntas sobre este podcast en la sección de preguntas y respuestas y para aquellos que llegaron a este podcast y que no son mis estudiantes pero les interesó y quieren saber un poco más o tienen alguna duda Pueden escribirme a la dirección electrónica de Gbedoya. Se los voy a deletrear. EG B Labial E D de Dedo O Y A DGBDoya Arroba gmail Punto com. Eh, Pues Espero que les haya gustado Este primer episodio eh, Vamos a continuar Nuestras clases en podcast, y si el podcast es popular, pues lo continuaremos, ¿no? Y lo pueden seguir oyendo y preguntándome, aunque ya no sean mis estudiantes. Bueno, chicos, eso es todo. Espero que esta pandemia nos haga pensar lo afortunados que somos por nuestro estilo de vida y que nos haga ser conscientes de aquellas cosas que tenemos que hacer para seguir manteniendo nuestro estilo de vida. Y eso quiere decir consumir menos menos electrónicos menos internet menos cosas que tengan un impacto ambiental fuerte porque ya lo hemos visto en las imágenes donde los delfines regresan a Venecia los venados toman las calles de los pueblos de Estados Unidos eh, la biodiversidad es la dueña del planeta y nosotros somos una mínima parte de esa biodiversidad solo somos una especie de millones que también poseen este planeta entonces estén conscientes de ellos. Hasta la próxima.